0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András tanja a műsorvezetőt. Mai témánk a borkóstolás alapjai. A borkóstolásnak alapvetően kettős célja lehet. Az egyik az adott bor vagy borok minősítése. A másik előkóstolás, rákészülés a borivásra. A borkóstolás maga nem egyenlő persze a borívással, de kétségtelenül van köze hozzá, mondjuk a borívás előszobájának is nevezhetnénk. A kóstolásnak megvan a maga rituáléja. Mégis embertársaink jó része, mint egy átugorja ezt, a garatra lökve, gyorsan és mohón lenyeli. Nos, nem kötelező mindig mindenkinek minden kortyot kiélvezni, már feltéve, hogy jó bor van a poharunkban, de minden esetre azért nem baj, ha nem hagyjuk ki ezt az élvezeti faktort. Aki kihagyja, csupán pár örömtől fosztja meg magát. Ahhoz, hogy a borívás helyes módszertanát megismerjük, nem kell se egyetemet, se külön tanfolyamot elvégezni, könnyedén elsajátítható. Most ebben az adásunkban, aki jól figyel, meg is tanulhatja, ha eddig nem tudta volna. Mert hogy meghívott vendégünkkel, ezt fogjuk lépésről lépésre igen didaktikusan bemutatni. Tartsanak velünk, először is szabadítsuk ki a szellemet a palaszból, hogy aztán a bor is előkerülhessen. Köszöntöm a stúdióba gyakori vendégünket, Petszold Attilát, aki szomeli és kedves tanárkollégám, aki maga is igen gyakorlott a kóstolásban. Szeretettel köszöntöm a drága hallgatókat! Attila, kezdjük mindjárt az alapfogalmakkal. A poharak, borhőfok és egyéb körülmények. Nem mindegy, hogy milyen pohárból, milyen hőfokon kóstoljuk azt a bort.
1: Valóban a boros pohárnak nagyon sajátos kialakítása van. Egyrészt átlában ezek száras poharak, tehát talpas poharak hosszabb szárral. Valójában a szárat vagy a talpat szoktuk megfogni, nem a kejhet. A kejhet abban az esetben érintjük csak meg, hogyha egy picit melegíteni kell a boron. Ez esetben alsó madárfogással alányulunk, és kezünk
0: kejhével melengedjük. Figyeljetek kedves hallgatónak figyelem, ne az amerikai
1: filmekből induljunk ki, ahol szinte mindig csülökre fogják a poharat. Bizonyos vizuális ingerektől meg is foszt minket, hiszen ugye az első lenne vagy megnézni, hogy hogyan mozog, milyen színe van, mennyire tisztas satöbbi, satöbbi, és ez pont eltűnik a kezünk mögött, hogyha marokra fogjuk azt a szerencsétlen borospoharat.
0: Mekkora a töltési mennyiség kóstolás esetén?
1: A legfontosabb az, hogy bármilyen nagyságú pohárral dolgozunk, a legszélesebb pontja alá kell tölteni, tehát a legszélesebb pontját ne lépjük át. Ez azért van így, mert az aljában kell az italnak elhelyezkednie, a fölötte lévő részt azt úgy hívjuk, hogy illatgyűjtő zóna. Ha a, az elpárolgó részek, Táguló pohárfalat találnak maguk fölött, akkor gyakorlatilag össze tudnak keveredni a levegővel. Ha túltöltjük a poharat és szűkülő pohárfalat találnak, akkor ugye összeszűkülnek egymás felé, közelebb mozdulnak, és nem engedik be a levegőt. És az orrunkhoz vezetik közvetlenül. Így van, annak már az a feladata a felső szűkületnek, hogy a levegővel már összekevert illatrészeket az orrunkhoz vezetve kicsit összesűrítsék, és az ingereket egy kicsikét sűrűbbé téve egyértelművé tegyék az illatokat.
0: Átlagosan azt mondhatjuk, hogy egy olyan 3 cent, négy cent bor egy
1: tételből elegendő kóstolási szinten. Általában igen, pohár függő, de a legtöbb boros pohárban az így van. Jó,
0: beszéljünk akkor most a látványról, mert rögtön nem az az első dolgunk, hogy hátralökjük, ugye várha kóstolunk, hanem megnézzük a pohár színét, árnyalatát mozgását.
1: Nagyon sok mindent elárul már a színárnyalat is. Azt szoktam a drága hallgatóknak mondani, amikor borral ismerkedünk, hogy tanuljunk a kutyáktól. A kutya először jól megnéz valamit, körbejárja, hogyha tetszik neki így első blikre, akkor óvatosan megszagolja, és majd ha illatra is azt mondja, hogy működik a dolog, majd csak akkor fogja a kis továbbítani. Gyakorlatilag elsőre meg tudjuk nézni a tisztaságát, azt körülbelül rögtön, ahogy kitöltik, meg tudjuk nézni, hogy van-e benne buborék vagy nincsen. A következő, hogy a szint, a színmélység, és ami nagyon fontos, hogy pici apró mozgatásokkal rögtön meg tudjuk nézni, hogy mennyire olajos, mennyire könnyű, mennyire gyorsan szalad a pohárban. A színárnyalatokból mi mindenre lehet következtetni? Mind fehér, mind vörösbornál a színárnyalatok egyrészt elárulhatják magát a technológiát, hogy hogyan készült a bor, hiszen egy reduktív tétel, ami soha nem látott fahordót, az inkább élénkebb színeket fog mutatni, míg egy oxidatív tétel, amelyik esetleg fahordóban töltött hosszabb vagy rövidebb időt, az egy kicsikét barnásabb mélyebb tónusokkal fog Aranyba megjelenni. Aranyba hajlik a fehér. Borostyánba vagy gránátba, hogyha vörös?
0: Tehát nagyon fontos, hogy a látvány már önmagában nagyon sok mindent elárul. Igaz, hogy annyit azért nem, mint abban a bizonyos híres Louis de Funes filmben biztos sokkal látták a szárnyát és a combját, amikor csak látványból megfejti még évjáratra is. Ez azért túlzás, de némileg elárul valamit, hogy a látvány azért sokat elárulhat a dologból. Most mozgassuk meg a pohárban a bort és a mozgásából mi
1: mindenre következtethetünk. A mozgásából tulajdonképpen a beltartalmára, a szárazanyag tartalmára, a testére tudunk következtetni. Egy könnyebb bor az egyrészt kevésbé tapad fel a pohárfalára, és gyorsan körbe mozdul, tulajdonképpen fürgén mozdul a pohárban, míg egy vaskosabb, nehezebb tétel egyrészt olajosabban moccan, és sokkal-sokkal vastagabban képes feltapadni. Majd, amiután lecsorgott, akkor rendszerint hátra hagy egy korona vagy glicerin gyűrűnek nevezett látvány. Ezt
0: különböző neveken nevezük korona, és ezt tartom a legszerencsén. Van, aki lábaknak hívja, könnyeknek hívja, templomablak jelenségnek és hasonlóval. Tehát a feltapadás és onnan való visszacsurgás sebessége jellegzetesen mutatja, hogy a bor milyen struktúrájú, milyen, milyen testességű, milyen
1: koncentrációjú. Egy dolgot ne felejtsünk el a magyar, egy zseniális leíró nyelv. Rengeteg szóval tudunk leírni bizonyos dolgokat, amit a külföldiek nem értenek. Én annak idején 25 percet rúgoztam egy ausztrál-angol vegyes csapat előtt, próbáltam magyarázni ezt a fogalmat. Már ott tartottam, hogy a gótikus ablakokról meséltem nekik egy pincében, mire valamelyik kibökte, egy: Ah, the legs! és kiderült, hogy ők csak lábként ismerik ezt a elgégem. dolgot, nem fognak más szót felismerni. Tehát, hogy hogyha külföldországból érkezett barátainkkal kóstolunk, ne kezdjünk ebbe bele, mert ez nem fog menni. Akkor
0: most az illatok. A következő, hogy beleszagolunk a pohárba. Az illatok, ugye először is tisztaja az illat, intenzitása milyen, és mennyi mindenre emlékeztethet az illat, mert ez rengeteg, rengeteg mindenre enged következtetni.
1: Valójában az illat első körben vagy tetszik nekünk, vagy nem. Ha egy kicsit szakmaiban közelítünk, akkor valóban az illat tisztasággal kell kezdeni. Itt viszont rögtön belekötök a szakmába, hiszen elég megengedők vagyunk ezzel a tisztasággal. Tehát, hogyha egy picit dohos, egy picit fáradt az illat, és azt érezzük, hogy pár mozdítással mondjuk életre lehet kelteni azt a bort, akkor még azt mondjuk, hogy az a bor az tiszta. Illat. Pontosan ezért kell forgatni,
0: ezért is kell a pohárba forgatni, mert levegő hatására az illatok egyre inkább egyrészt tisztulnak,
1: másrészt felszabadulnak. Az illat nagyon sok mindent el hat szintén a technológiáról, a szőlőfajtáról, a tájegységről, tehát nagyon-nagyon sok információt már itt rögtön ki tudunk nyerni, és valójában ez az első komolyabb találkozásunk azzal a bortétellel, tehát erre a részre azért komolyan fel kell készülni.
0: Soroljunk fel néhány csoportot, csak hogy a kedves hallgató érzékelje, hogy mi mindenhez tudjuk, vagy szoktuk hasonlítani a borokat, előbb a fehéreknél.
1: Átlában mindig azzal kezdjük, hogy van-e benne gyümölcs. Azon belül megpróbáljuk behatárolni őket, így van. Ezek után jönnek a virágok, a vegetális karakterek, tehát a különböző növényi karakterek. Erre ráépülnek a fűszerek, azért is mondom, hogy ráépülnek, mert a zöld fűszerek kapcsán azért van egy kis átfedés. Az is növény, így van. Ha olyan területről származik, akkor bizony ásványi karaktereket is fel tudunk ismerni az illatban és hát a fahordó természetesen nagyon-nagyon sok mindent hozzátesz, valamint nem szabad elfelejteni az animalitást, ami bármilyen állati termékre, tehát sajt, vaj, bőr, izat, ízat, kezdve bármi lehet. Gyakorlatilag ugye a korra, készítés technológiára és egyáltalán borstílusra engedhet következtetni. A kult szó az asszociáció, Tehát amikor az órunkban lévő szaglóhám azonosít bizonyos illatokat, akkor gyakorlatilag az agyunk az emlékanyagainkkal próbálja ezt összeasonítani. Ha az megvan, akkor működni fog és össze tudjuk kötni a dolgot. Ha nincs, akkor jön a házi feladat, akkor ezt meg kell tanulni. Szélső értéként mindig azt szoktam mondani, hogy ha az eszkimó gyereket 6 éves koráig kiengedik az igluból, hogy nagy el a medve, és szerencsétlen mindig a helyi boltból etetik. Tehát fog a nő föl, honnan tudná szegény, hogy milyen a banán. Tehát azt neki meg kell tanulnia. Ezt azért mondom el így, mert nagyon sokan azt mondják, hogy jaj, ez nekem nem megy. Mindenkinek megy, csak mindenkinek tanulni kell. És a körülöttünk lévő világból rengeteg mindent össze tudunk szedni. Egész egyszerűen szembe jön, csak figyelni kell, nyitott szembe kell járni.
0: Erre szoktam mondani, hogy fejleszteni kell az illatmemóriát. Először is szaglálni kell a világot körülöttünk, szagolgatni félét, hogy legyen mihez képest viszonyítanunk. Ha nem ismerjük az alapvető természetes illatokat, nem fogunk tudni, mihez viszonyítani. Úgyhogy bátran mondanám a kedves hallgatónak, hogy szagolgasson maga körül mindent, növényt, virágot, embert, állatot, stb., még akkor is, ha esetleg szomszédos embertársaik emiatt gyanúsan fognak ránk nézni. Fabók Mihály sokszoros szomelié bajnokkal Királyhegyi Zsuzsa beszélgetett, hogy hogyan használjuk az érzékszerveinket
2: a kóstolásnál. Tulajdonképpen az összes érzékszerveinket használjuk, még a fülünket is, amikor kocintunk, de amikor ugye kitöltjük a bort, bornak a látványát ugye megfigyeljük, Ízeléssel természetesen, amikor megkóstoljuk, és hát az illata is nagyon fontos, az orrunk is dolgozik folyamatosan. Amikor lenyeljük, akkor is egyfajta illó molekula azért felkörül az orrunkba. Hogyha például befogjuk az orrunkat, és úgy kóstolunk bármit, akkor nem érezzük az ízeket.
3: Hogyan kell hivatásosan bort kóstolni?
2: Hogyha egy borversenyre készülünk, akkor nagyon-nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Például a borgóstoló helyszínén is megfelelő körülményeket kell teremteni, tisztának kell a levegő mindenféle szavaró illatoktól mentesnek kell lenni. Nagyobb felelősséggel is jár, mint amikor mondjuk a saját borunkat kóstoljuk otthon, mert így értékítéletet hozunk egy, egy adott borról, ami mögött bizony nagyon sok munka
3: lehet. Több bort is kóstolnak egy borversenyen, a szakértők közötte mi történik.
2: A felkészülésnél például, ha nagyon sok bort egy porverseny, mondjuk ez lehet 45 tétel is, ilyenkor mindig van egy úgynevezett belővő bor, segít abban, hogy meghatározzák az adott bornak az értékét közösen.
3: Tehát ez egy ilyen viszonyítási alap?
2: Pontosan ez egy ilyen viszonyítási alap. És természetesen a borok sorrendje is nagyon fontos, hogy megfelelő sorrendbe kerüljenek. A boroknak a hőmérséklete is optimálisnak kell ugye minden bornál, egy pezsgőnél, egy fehér bornál, egy üres bornál, egy teszel bornál is más hőmérsékletet kell beli és hát ugye például a megfelelő poháraknak a használata is lényeges, hogy milyen vizet kóstolunk, milyen vizet használunk egy borkóstolós során, az is mind-mind meghatározhatja a végeredményt.
0: Attila, kortyoljunk bele, most már a pohárba már megszagoltuk, Mekkorát kortyoljunk, mennyit vegyünk be a szánkba, és hogy miért is kell szürcsölni. Szeretném, ha megmutatná, hogyan szürcsölünk, és majd aztán elmondjuk, hogy miért. Kedves hallgató, figyeljen, ezt a hangot fogja hallani. És ez most nem csúnya dolog, ez egy szakmailag fontos kelléke a kóstolásnak. Miért is kell szürcsölnünk?
1: Amikor ízeket érzékelünk, annak a munkának csak egy kis részét végzi a nyelv. Jelentős részben a szaglóhám dolgozik, és ahhoz, hogy a szaglóhámhoz eljussanak ezek az elpárolgott molekulák, ahhoz nekünk meg kell pörgetnünk a szájban, meg kell növelnünk a párolgást, ami majd a garat mögött elviszi szépen a szaglóhámra, és így fog az íz 78%-a megvalósulni. Ha ezt nem tesszük, akkor pont olyan, hogy befognánk az órunkat, és kiderül, hogy nem érzünk ízeket, vagy ha meg vagyunk fázva, akkor nem érzünk ízeket, mert a fő munkafázis kimarad, és ezáltal az ingerek, az információk jelentős részéről lemaradunk. Továbbá a szürcsölés kapcsán ez egyfajta turbulencia jelentkezik,
0: hogy olyan, mintha még több levegőt kap hirtelen a bort, még jobban kiszabadulnak az aromák. Járassuk körül a szájban ezután, szürcsöltünk, és jár. miért kell körüljáratni? Mert azt gondolják sokan, hogy hát fogjuk, azt jó, szürcsöltünk, azt lenyeljük. Még mindig nem kellene lenyelni, mert hogy ugye az ízlelő bimbók rétegei nem azonosak, nem mindenütt minden ízt érzünk, hanem bizonyos zónák vannak.
1: Valóban a nyelv különböző zónáiban, különböző ízek, receptorai vannak felhalmozva, és ezáltal, ha mindegyikre kíváncsiak vagyunk, akkor mindenhol el kell jutatni a bort, és úgy lesz majd egy teljes összképünk a borról.
0: Pontosan minden zóna letapogatja a maga információit, amit aztán az agyunkban a kompjúter ki fog elemezni. Milyen az első benyomás? Ugye a következő lenyeltük a bort. Milyen benyomásunk van róla? Milyen a fellépése? Milyen az egyensúlya?
1: Az első, amit érezni fogunk, hogy száraz vagy nem száraz. Tehát általában ezzel kezdjük, hiszen vagy érzünk benne cukrot, vagy nem. Van-e benne maradék cukor? <tos> a fogyasztók legtöbbje itt meg is áll ebből a szempontból, a profik azok mondjuk fél édes fél édes édesborok között már tudnak különbséget tenni, de az egyáltalán nem igaz, hogy valaki gramra tud kóstolni. Tehát ha valaki szájba vesz egy korty és azt mondja, hogy 9,5 gramma a cukor, az teljesen biztos, hogy hazudik. Ennek az érzetét például a savak is befolyásolják. Ha
0: tudjuk a savakat, akkor
1: jobban meg lehet csatcolni a maradék cukrot. Körülbelül igen, de azért ezt óvatossággal szoktam kezelni. Maradjunk annyiban, hogy ha nem érzünk cukrot, és egy picit fanyar a bor, akkor az biztos, hogy teljesen szára. Az. Ha egy kicsit kerekebb, akkor már tartalmazhat valamennyi cukrot. Vagy olyan alkohol édessége van, ami szintén kerekít. Édes érzetet
0: kelt egy bizonyos szinten túl az alkohol.
1: Ugyanígy a glicerin, tehát a test, ami alkohol valójában. Többnyire a, együtt jár az alkohollal. Az is egy olajos csirke, édes érzetet ad. A következőmmel találkozunk a savérzet. És valójában az egyensúly, az a savak és a test, illetve cukor egyensúlyát jelenti. Vannak savhangsúlyos borok, amikor könnyedebbnek érezzük, és a savérzete nyelv két oldalán villanóan fel tud szaladni. Vannak testhangsúlyos borok, amikor tulajdonképpen alig-alig érezzük a savérzetet, és inkább a kerekség, inkább az édesség kerül túlsúlyba, és amikor egyensúlyban van a bor, akkor nem tudunk vele kezdeni akkor van az érzés, hogy ezt se érzem, azt se érzem, Minden illetve ezt is van. érzem, azt is érzem. Na, az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy a borkerek. Az igazájóbor, az valahol itt kezdődik.
0: Nos, beszéljünk arról, hogy milyen ízek és íz csoportok. Ahogy az előbb az illatokról és az illatcsoportokról beszéltünk, ugyanilyen értelemben az ízeket is lehet ilyen csoportonként felfogni.
1: Sőt, a csoportos majd majdnem teljesen megegyezik, Annyit azért hozzatennék, hogy nem minden esetben tudja a bor ugyanazokat az ízeket produkálni, mint amit illatban nyújtott. Az igazán kiemelkedő bor az majdnem ugyananyint elmond szájban, mint amit elmondott illatban, de átlánosan nem elvárható, hogy minden esetben az így legyen. Szoktam is, mikor mikor oktatom diákjaimat, hogy
0: vessük össze, hogy illatban mit ígért, és vajon beváltja-e ízben, mert nem mindig. Van, amikor többet, van, amikor kevesebbet
1: mutat. Sőt, van olyan, hogy egy teljesen új be, bejön, aminek illata aránylag kevés volt, íze viszont aránylag markáns is lehet. Ha lenyeltük a
0: kortyot, mert most már végre megszürcsöltük, eljárattuk az egész szájüregben, és lenyeljük. A lenyelés után még mindig vannak érzések, amiket érdemes kielemezni. Ezek az úgynevezett retro érzetek. Mi mindenre lehet itt
1: következtetni? A lenyelés pillanatában... Még a retrográd előtt szoktuk érezni az alkohol gyakran. Tehát, ha gyümölcslének érezzük, akkor kevés az alkohol. Ha érezzük, hogy borral van dolgunk, de olyan különösen nem ráz meg, akkor, akkor átlában közepes alkoholszintről beszélünk. Viszont ha bemelegíti az alkohol a torkunkat, akkor előfordul, Des-des. hogy egy magasabb alkoholtartalmú van dolgunk. És ezek után jönnek meg azok a pici, finom íz, aroma jegyek, amiket sem illatban nem tudtunk valószínűleg kiszúrni, vagy nem teljesen tudtunk detektálni, még ízben sem tudtak felülkerekedni a főbb összetevőkön, viszont amikor lenyeltük, visszafelé még a levegő időből, akkor bizonyos, például különböző fahordós jegyek szépen előbújhatnak a háttérből, és előfordulhat, hogy valaki a fahordót csak ebben az utolsó fázisban fogja érezni.
0: Így van. Ezek a retró jegyek, ahogy mondani szoktuk. Ezen kívül még a bor hosszát is ilyenkor tudjuk megítélni. Mit is jelent ez a hossz? Lenyelés után mennyi ideig érezzük még mindig?
1: Igen, de nagyon fontos, hogy amíg a bor összes alkotó része együtt van, azt hívjuk a bor hosszának. Tehát, hogyha van egy igen-igen keserű, hordóízzel megáldott borunk, ami után 5 perc múlva még mindig szálkákat köpködök, az nem a bor hossza. Amíg az összes finom együtt van, na az a bor valódi hossza. Mikortól mondjuk azt, hogy ez egy igazi hosszú bor? Amikor valójában több másodpercen keresztül érezzük ezeket a kellemes ízeket, és lassú a lecsengés, tehát hogyha nem tűnik el hirtelen a szájból, akkor bizony mondhatjuk, hogy ez hosszú.
0: Ezt úgy másodpercbe sacra, én azt szoktam mondani, hogy legalább 10 másodpercig, ha még érezzük, az már egy igazán hosszú bor.
1: Én az 5-10 között szoktam mondani, hogy 5-nél még nagyon intenzívnek kell érezni, és ha 5-10 másodperc között kitart az íz, akkor beszélhetünk hosszú borról.
0: Még a száraz próbáról is tegyünk említést, mert az üres pohárba is érdemes még beleszagolni utóbb.
1: Ez egy igazi huncut játék, ugyanis rengeteg mindent elárul a borról, például olyan rejtett borhibákat, amiket a borász nem szeretne az órunkra kötni, pici dohos hordó, stb. olyankor fog előjönni, amikor az alkohol már elpárolgat. Egyrészt nagyon finom háttérinfok megjelenhetnek, amik kellemesek a borban, de sajnos a bizonyos esetek kellemetlenségek is szépen elő tudnak bújni.
0: De igazi nagy borról van szó, akkor azért a
1: száraz próba is nagyon szép szokott lenni sőt, azt fogja igazából kikerekíteni az egész regényt, amit a bor tud írni.
0: Hallgassuk meg Borbézsót Attilát, borszakértő és borszakíró kollégát. A jó borkostolás fontosságáról és annak örömeiről.
4: A kóstolás az szemben az elsősorban az, hogy bevezethet minket egy külön világba. Tehát aki a sört élelmiszernek tekinti, vagy akár a bort, vagy akár a pálinkát, és Netán horribile Diktó inkább csak a hatását valásza, az kimarad az élmény lényegéből. Tehát aki kóstol, és odafigyelve kóstol, Netán meg is beszélje a barátaival, Hát egészen más, más szinten tudja ezt, ezt az egész világot apercipiálni.
3: Hogyan kell kóstolni? Tehát ön hogyan szokta kóstolni a borokat? Hogyan kell hozzákezdeni?
4: Másokkal ellentétben nekem a címke is igencsak számít. Tehát sokkal szívesebben viszom egy olyan bort, aminek tetszik a, a címkéje. Hát nyilván a, utána az ember kitölti, megfigyeli a bornak a, a táncát a pohárban, ahogy Sávosi György mondta anno dacumál. Ezután érdemes hosszan elmerengeni az illat fölött. Nem ragaszkodom ahhoz, tehát én nem, nem is szoktam feltétlenül az asszociációs mezőben mindenféle exotikumot találni a migériai mangótól, a, a, mit tudom én, az afrikai ananászig. Én azt mondom, hogy, hogy a harmonikus kell legyen az illat, utána szoktunk belekortyolni, és hát hivatkozni, hogy ő mondta azt, hogy borkostolni, akár csak csókot adni, teliszája kell, tehát, hogy jól megjáratjuk azt a port a szánkba, és utána nyeljük le. A nyelés szerintem nagyon fontos, én kifejezetten helytelenítem azt, hogy nem kötelező a lenyelés a sok esetben a borbirálatokon, de nem. nem tud az ember felülősen ítélni borrólóta, ha nem nyellett belőle valamennyit.
3: Igen, mert tegyük hozzá, hogy a borbírálatokon ugye kiköpik.
4: A borbírálat alkalmával, amikor végül is az adott bornak a további marketingje függ attól, hogy milyen pontot ad az adott bíra, hát én azt mondom, hogy ott bizony le kéne nyelni mindig kötelező ha ha abból a
3: borból. Ön szerint milyen a jó bor? Megnézte a címkéjét, az illatát, Megízlelte, szájában megforgatta, lenyelte. De ezek összessége alapján ítél, de mi az, ami ön szerint jó borrá teszi a bort?
4: Szerintem a harmónia nagyon fontos. Hát Egyrészt kell egy harmónia legyen az illat és az íz között, tehát semmi esetesen szerencsés, hogyha mondjuk az illat többet ígér, és az íz azt nem hozza. Másrészt önmagában harmonikus kell legyen az illat is, és az íz is. És hogyha ez így együtt, együtt van, harmonikus, kellemes, kellemén intenzív természetesen, akkor nyilván nem meggyőző borol. Leszélünk. Nekem speciál torony magasan kedvenc tételeim a gyűlösselektált tokai csúcsborok, azon belül is a fúr, mint a készült borok, ez, ez nekem a kedvencem. Persze, mindenki más keres a borban, jó magam szeretem a terrorárt látni, visszaköszönni, vagy érezni, visszaköszönni a, a borban. És hogyha ez megvan, és nekem te legkellemesebb évnél persze az ember fölismer adott gyűlölt, mondjuk lásd a király dűlőt mádról, akkor hát az, az, az még egy elégtétel is pluszba, amellett, hogy kiváló élmény.
0: Attila, lépjünk tovább. Lenyeltük a bort, a próbát is megszólaltuk. Értékeljük ki az összbenyomás. Ilyenkor szoktunk beszélni az összbenyomásról.
1: Ez talán a legnagyobb munka, hiszen az eddigi összes információt össze kell gyűjtenünk. Egyrészt a bor jellegéhez hozzá kell társítanunk az érzett illatokat, ízeket, egyensúlyokat, és ha annak megfelel, akkor tudjuk eldönteni, hogy abban a kategóriában, vagy aminek kaptuk azt a bort, az mennyire felel meg, mennyire elfogadható, jó, nagyon jó vagy kiváló. Ezt úgy szoktam általánosan elmondani, hogy ha olyan bort kapunk, aminél érezzük, hogy hát guggolva mennénk el az ablak alatt, hogy meg ne na az a gyenge. Ha egy olyan bort kapunk, aminél egyefene le kell ülni apossal egy esti borozásra, és legyűröm, de boldog nem vagyok tőle, akkor az az elfogadható. Nem szeretjük, ezt nem akarjuk hazacipelni, ezért nem akarunk pénzt adni. Ha átlépjük, borversenyeken ez szokott a 80 pontos határ lenni, azt a sávot, hogy igen, jól esik, sőt, most már úgy, úgy el is várom, hogy ebből még egy pohárral megkínáljanak. Na, az a jó kategória. A jó Abban a pillanatban, amint borversenyen 85 pont fölé megyünk, akkor nem csak, hogy elvárjuk, hogy megkínáljanak, de már pénzt is hajlandóak lennénk adni. Tehát kimondott igény támad bennünk, hogy ebből egy palackkal hazacipeljünk. És a kiváló, ami amellett, hogy tökéletes egyensúlyjal kell rendelkeznie, valami pluszt is kell, hogy nyújtson, az a 90 pont fölötti kategória. Ez gyakorlatilag ez, a, ez a az aranyérmes. Sem, ez a meg sem érdemeljük kategória. Igen. Ha marad
0: az üvegben, mert kóstolás után ne Isten marad. Kevesen vagyunk rá, sok tételt kóstolunk, és maradt az üvegben egy harmad fél üveg, ne adj Isten. Mit tehetünk vele? Mert hogy ez is érdekes, hogy másnapra például mi lesz belőle. Van, amelyik másnapra gyalázatos lesz, és van, amelyik másnapra meg még csodálatosabb lesz, mint előző nap volt.
1: Ez abszolút a bor szerkezetétől, készítés technológiájától függ. Egy könnyű, reduktív bor elképzelhető, hogy másnapra teljesen szétesik. Azt szoktam mondani, hogy ha félüveg alatt van, akkor inkább ígyük meg, ha félüveg fölött, akkor a csavarzárat nyugodtan tegyük vissza és tegyük be a hűtőbe. Bizonyos boroknál, ha nincs benne szén-dioxid, akkor nagyon sokat tud segíteni a vákumdugó és vákumpumpa, amivel egész egyszerűen az oxigént eltávolítjuk, és onnantól kezdve akár hetekig is elállhat a hűtőben. Igen,
0: ezt közbe a kedves hallgató kedvéért, akinek nincs ilyen nye. Könnyen beszerezhető, egy egyszerű kis kézi pumpácska, hozzá kettesével lehet kapni dugókat, gumidugókat, amin egy szelep van ráülteti. Kiki mennyit szokott inni, nálam van legalább 25 darab otthon, annyi palackot hi lehet nyitni és kiszívni belőle a levegőt, és így nem fog megromlani, akár hetekig is el lehet tartani.
1: Azoknál a boroknál problémás ez, ahol széndiokszid van egyébként elnyeletve? Igen, a mert az kiszívja a széndiokszidot. Gyöngyöző boroknál, habzó boroknál inkább azt szoktuk mondani, hogy pótoljuk ezt a széndiokszidot. Ezt most házi eszközökkel, akár szódászifomból is meg tudjuk tenni, de vannak erre is eszközök, amivel szépen el lehet a pesgőket raktározni. Ott viszont a pesgő záróra, ami rugalmas talppal és tökéletes szigeteléssel rendelkezik, mindig ügyelni kell.
0: Hány tételt érdemes egyszerre kóstolni? Persze ez nyilván relatív kinek, kinek mennyi a teljesítőképessége.
1: Első körben én azt mondanám, hogy ha ebbe belefogunk, akkor olyan 5-6 tételnél többet nem szoktam javasolni. Gyakorlatilag 10 tétel már eléggé megterhelő egy átlagos borfogyasztó számára. El fogunk fáradni, és ez nem az alkohol, hanem egész egyszerűen az érzékszerveknek a fáradtsága, és egyre kevesebbet fogunk valójában információt kényerni a borból. Végezetül ne felejtsük el, hogy a
0: jó bor kóstolásához nem árt az ember irodalmilag és zeneileg is kellően művelt, mert amint nagymesterünk Hanvas Béla írja, idézem, Helyesen bor, csak azt tud inni, aki múzsai nevelésben részesült, költőket olvas, muzsikát hallgat, és képekben gyönyörködik. Megköszönöm Pecold Attilának a szíves közreműködést a mai adásban.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, szép napot kívánok.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Novák Dóra szemlézi.
3: Nőnapi borpóstolót tart az N28 Wine Kitchen. A borshop olyan borokat hoz közelebb a borkedvelőkhöz, amik kis tételben készülnek és valamitől határozottan különlegesnek számítanak. Március 8-án a Turai Család borai mutatkoznak be az N28-ban. A Turai Család története a 17. századig nyúlik vissza. A birtokot bioorganikus gazdálkodás szerint művelik, a szüret kézi szedéssel, kíméletes feldolgozással történik, és ennek köszönhetően kiváló minőségű színmustból alkothatnak. A borokat Turai Kamil Borász és Tamás Tibor ismertetik. A bemutatott borok nagy része még nincs kereskedelmi forgalomban, így az N28-ban lehet majd először kóstolni őket. Hazánk legrangosabb borszakmai elismerését az évbor termelője díjat idén is ünnepélyes keretek között adják át április 2-án a Budapest Meriot Hotelben. Az évbor termelője Magyarországon 2022-ben cím nyertese Figula Mihály Borász tiszteletére rendezendő gála ebédre. minden érdeklődőt vár a Magyar Bor Akadémia. A hosszú évtizedekre visszanyúló Gödrei borverseny hagyományát folytatva Gödre önkormányzat a márciusban bor és tifolder mustrát rendez. A borokat gere Attila villányi borász vezetésével bírálják, míg a stifolderek értékelését végző zsűri elnöke Hollósi Tibor a kométa 99 ZRT ügyvezető helyettese lesz. A közös bor és tifolder mustrát immár hatodik alkalommal rendezi meg a Gödrei önkormányzat.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó kóstolást kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották.
3: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az a 2023-ban.